0: Vez no LL Podcast. Hoje é uma noite muito especial. Estamos trazendo aqui um representante da juventude, da juventude do empresariado, do empreendedorismo, do turismo também, né, doutor? Meu amigo, professor. meu primo, do meu primo aqui. Tenho a satisfação de, de tê-lo como amigo de muitos e muitos anos, cliente e que ele quiser mais, confidente, tudo mais, a gente está junto. Tiago Cucina. E aí, Primo Bruno, toda a honra, toda a satisfação,
1: estou muito feliz pelo convite de vir aqui no LL Podcast, junto com você que é advogado, tem uma parceria muito grande com um amigo, o amigo de Primo Teacucino, desde a eleição de 2020. Agradeço também o convite ao grande advogado e professor Dr. Douglas, a equipe técnica, a todos que estão acompanhando essa live, a todos que estão acompanhando também a live do LL Podcast, que estão no YouTube. É, me sinto honrado, lembrado, abraçado e acolhido por vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiz
2: até em casa. Muito bem, cara? Veja, é, Inicialmente, quero é, parabenizar suas palavras, né, que nós aqui temos a... Temos a ousadia de trazer ele aqui, porque sabemos que você é um pré-candidato, eu já vou abrir assim, entendeu? A cidade de roteiro. Vem com dizer da nossa satisfação em recebê-lo, tá? Porque você é um amigo, é um irmão, enfim. E nós sabemos do seu empreendedorismo, da sua, um pouco da sua vida, da sua história, eu gostaria que você já começasse por esse teto é, falando um pouco de si mesmo para que os roteirenses, as pessoas que irão lhe ver e ouvir através das nossas plataformas de streams que vão ficar circulando nas redes sociais, entendeu? Quem é o Tiago Cucino? Vamos lá, a bola está contigo. Eita, Dudu, falar,
1: falar de si é, é um pouco difícil, é Eita, um pouco é complicado, mas o Tiago Cucino é um sonhador? É um sonhador, é um sonho, meus sonhos começaram desde muito novo, desde muito novo. Hoje, tenho 33 anos, trabalho já há 12 anos na área do turismo, na área da gastronomia. Também trabalho na área de imóveis, na área da construção civil. Me sinto já um homem realizado. E todos os sonhos que pedi para que Deus realizasse em minhas orações, Cumprido e hoje eu tenho uma missão, tenho uma missão muito importante que é retribuir, retribuir tudo que Deus já fez em minha vida. E qual foi a forma de retribuir? Retribuir para as pessoas, retribuir com as pessoas, e nada mais justo de fazer isso na cidade em que nasci e na cidade aonde cresci, que é roteiro, cidade que de fato eu amo. E tento provar todos os dias para todos os roteirenses para todas as roteirenses que eu amo o roteiro
3: de fato. E quando, e, e enquanto Deus me der condições, estarei sempre lá coladinho
2: e ajudando a todos. Muito bem, Tiago. Veja, é, a política é uma das formas de mudar a vida das pessoas. É... O Tiago, hoje, empresário mas sempre foi empresário, o Tiago, quando antes, é, sempre foi batalhador, um sonhador, eu sei que você acabou de dizer, mas um batalhador, trabalhou em outras áreas, porque a experiência, o capital de experiência que você carrega sobre os ombros, certamente faz parte da sua trajetória, foi adquirido através da sua trajetória, então é justamente isso que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo precisam saber, para entender o que o Tiago tem em mente hoje em construir? Porque eu vejo que você, quando fala com a gente, dos bastidores aqui, pessoal, estão escutando aí, ele falando dos sonhos dele, né? Porque eu vou até é, estigar aqui já um pouquinho, porque o que nós temos acompanhado pelas redes sociais e através de Rai TV, é que a cidade de Roteiro, ela é uma cidade belíssima, e, no entanto, não tem o respeito, o amor, o carinho, a dedicação daqueles que lá estão à frente dela. Entendeu? E eu vejo a assunto população os seus olhos brilham quando você fala da cidade de roteiro, das, das, dos seus projetos para a juventude, para o funcionário público, para, para as mulheres, para os idosos, para os pescadores, enfim, é, é, são muitas das áreas que você colocou para a gente aqui nos bastidores. E aí é isso que eu gostaria de saber: para as pessoas conhecerem um pouco dessa sua essência, desse seu âmago. De onde que é a consciência veio, que é a hoje é um empresário. Da área do turismo. Mas antes, como é o Tiago Turismo que é o Trabalhado?
1: Bom, doutor Douglas, quando jovem, quando adolescente, já aos meus 14, 15 anos, tinha um tio que tinha um supermercado, um supermercado que era dos meus avós, em São Miguel dos Campos, e eu sempre estava lá, ajudando, ia para, para o colégio, e na parte da tarde, ia para lá ajudar ele. Limpar prateleira, pra descarregar carro, carregar. E sempre, quando chegava no sábado, no domingo, eu tinha me dava uma trocadinha. E Tinha uma outra tia, que tinha um depósito de água mineral, de refrigerante. E fazia o mesmo. É, depois terminei meu ensino médio, cursei em engenharia civil. Estagiei em uma grande empresa daqui de Alagoas, que se chama engenharque Passei a estagiar na Engenharc e, com quatro meses de estágio, me destaquei e fui contratado pelos donos da empresa. Daí, passei a trabalhar no setor de compras da Engenharc e lá fiquei por três anos. Foi quando surgiu a oportunidade de administrar o complexo chamado Praia do Gunga. E lá estou até hoje, já se fazem mais de 12 anos. Deus deu essa oportunidade, agarrei com muita sabedoria, com muito respeito, com muita humildade e simplicidade. E hoje estou, sou
2: um empresário, um empresário Jorge,
1: com 33 anos de idade, já há 12 anos no ramo
2: do turismo e da gastronomia. Perfeitamente. E a sua trajetória de vida fala por si, entendeu? É 33 anos de idade de Cristo, uma idade bonita, é, entendeu? É isso aí, é marcante. Tiago, eu gostaria de começar é, com um pouco da... Pra, eu gostaria de saber um pouco o que acontece dentro de roteiro. Veja, eu recebi aqui recentemente de um, alguns alunos meus que também nos instigam, que escutam e acompanham as nossas, é, o nosso podcast, que... É, me perguntaram, professor, eu gostaria de saber o seguinte, o político que promete na sua pré-campanha ou durante o período eleitoral e não cumpre, ele, com, ele comete um estelionato eleitoral. Esse estelionato faz com que ele perca o mandato? Eu até brinquei e ri com o, o nosso convidado que lhe antecedeu aqui a semana passada. Que seria excelente que isso acontecesse, né? porque roteiro, segundo é o que nos consta, entendeu? não sou eu que estou dizendo, é o que as redes sociais, é o que a TV passa, é o que alguns funcionários é, comentam, é que a cidade vem passando por dificuldades grandes em diversas áreas. entendeu São vetores que não se explicam, porque pelas... A, 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 as, as redes sociais, o que é divulgado mensalmente, Roteiro recebe um valor considerável de FPE e FPM mensalmente, entendeu? E está no rol das cidades mais pobres, mais paupérrimas do Brasil. É incompreensível, entendeu? E eu acredito que as pessoas que lá moram, que lá residem, não merecem isso. Tenho convicção que você pelos seus sonhos, pelos seus olhos que brilham tanto, vai mudar essa realidade, né? É isso aí. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da saúde. Como é que está a questão da saúde hoje lá? Entendeu? As pessoas têm remédio, têm assistência, têm transporte para levar e trazer os seus familiares para quando se trata de um, de um procedimento mais complexo, para se deslocarem para São Miguel, Arapiraca, enfim. Como é que anda essa situação lá em roteiro hoje? Doutor, de todas as áreas de
1: roteiro, a saúde hoje é a que mais está sofrendo. Por que isso, Tiago? Olha, roteiro hoje, nenhum roteirante consegue marcar consultas, exames, avalie cirurgias. Hoje você precisa de um dipirona você não encontra nos postos. Remédio básico, né? O básico do básico na saúde não está acontecendo. O remédio para pressão, você não encontra nos postos de saúde. O remédio para diabetes, você não encontra nos postos de saúde. E o pior, em pleno século 21. Em pleno século 21. O gestor do município de Roteiro está atrasando o salário dos servidores não, da saúde. Não é saúde. possível,
2: né? não é possível que isso esteja acontecendo lá em roteiro.
1: Salários atrasados. Salários atrasados em pleno século XXI. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Roteiro hoje tem exatamente 6.531 habitantes. A população reclama porque não tem ambulância suficiente. Dizem que hoje no município só tem uma ambulância sequer. Uma ambulância. Uma ambulância da conta para quase 7 mil habitantes. O descaso está nítido, tá notório, é notório. São muitas e muitas reclamações. O senhor falou, antes de me perguntar sobre a saúde, o senhor falou de plano de governo. plano de governo é um documento Perfeito. e todos os candidatos têm que registrá-los. E deveria sim, deveria sim ser um crime você prometer e não
2: cumprir. É porque é um estelionato. Você, na verdade, você induz ao eleitor a votar em você com aspiração de melhorias, quando, na verdade, o que acontece é isso aí, que você está citando aqui. E aí eu quero chamar a atenção do prefeito de roteiro, que aqui é um espaço democrático e ele tem o espaço aqui também aberto para vir se explicar. É né? porque os roteiristas estão escutando e isso é uma coisa que choca, entendeu? Choca, entendeu? Quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois, entendeu? Eu realmente, é, salários atrasados de médicos, que, que plantonistas, é isso que está acontecendo lá? Exatamente. Médicos,
1: dentistas. No plano de governo do atual prefeito, ele colocou lá que teria, os agentes de saúde teriam um incentivo... Teria uma bonificação, um incentivo? Cadê o incentivo? Cadê a bonificação? Oh, o salário, que é o básico, do básico, não está sendo pago corretamente? Quem dirá incentivos? Complicado, Verdade. doutor. Complicado, doutores. Eu, como roteirense, como apaixonado por roteiro, me sinto muito triste. Me sinto muito triste em ver pessoas se deslocando para outros municípios para ter uma saúde básica. O mínimo, né? O, o mínimo
0: não é oferecido pela prefeitura, felizmente.
1: Exatamente. Muito triste, lamentável.
2: Eu, você pode responder aí, caso as pessoas façam pergunta no seu chat, você pode parar e responder. Leandro Tiago. fique à vontade, que isso aqui é um bate-bola, é um bate-papo descontraído, para que realmente as pessoas acompanhem, participem e você coloque os seus anseios, o que você busca, o que você sonha para roteiro e as pessoas tenham é, é, a capacidade de fazer essa avaliação de forma mais clara e transparente. É, eu digo sempre, as eleições vindouras, é, 90% será, será, será nessas plataformas, 90%, não tem outra, porque nós não vamos ter rádio nem TV, entendeu? Então, o que nós vamos ter são as redes sociais. Então, isso aqui é uma das formas democráticas mais é, é, claras, acessível, entendeu? Que todo eleitor vai poder participar, perguntar, é, 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 fazer as suas indagações e tirar suas conclusões, que é para justamente não incorrer no chamado estelionato eleitoral, em que pés não ser tipificado, mas nós sabemos que dói. E eu vejo quando você fala aí que roteiro hoje só tem uma ambulância para atender praticamente 7 mil pessoas, que faltam remédios básicos, o quanto isso dói em você. Porque como você mesmo colocou aí, são várias as pessoas que chegam para você e devem chegar para outros empresários locais, lá certamente, e questionarem, né? E eu gostaria de saber: para onde está indo esse dinheiro, Tiago?
1: É a pergunta que não quer calar. Di... Para onde está indo o dinheiro do município? Essa pergunta aqui não quer calar. Doutor, você pegou: para onde está indo o dinheiro do município? Porque se fosse só a saúde.
0: E as outras áreas tivessem. Mas. Ok, né? Mas. A escassez,
1: ela é encontrada na educação, ela é encontrada na assistência social, ela é encontrada na infraestrutura, ela é encontrada no lazer e na cultura, ela é encontrada no esporte, onde é que está o esporte? O atual prefeito foi secretário de esporte, e o atual prefeito. Foi jogador profissional Falo que foi jogador profissional Ele deve ser amante do esporte E por que deixou o esporte acabar também no município? Hoje eu não consigo dizer uma área Uma secretaria que está sendo destaque Eu não consigo é Mas aí eu faço essa pergunta Eu rebato a vocês que são advogados A todos os roteirenses E a todas as roteirenses que aqui Estão nos ouvindo Onde está o dinheiro do município? Vocês sabem quanto foi que o município recebeu no último mês? Vocês sabem? Já já eu falo. Já já eu falo. Também não sei, doutor.
0: Tiago, eu queria saber uma situação que, que virou notícia. É, você postou nas suas redes sociais e também em outros sites. A gente chegou a ver sendo publicada a situação do cemitério público de roteiro é, que pelo que a gente soube, tanto por você quanto por outras fontes, importante que se diga isso. É, existe uma situação meio complexa lá, não tá com a estrutura necessária para os enterros. Como é que está a situação disso lá?
1: Olha, a situação do cemitério é uma situação de calamidade. Calamidade. E os próprios funcionários da prefeitura e também do cemitério, estão indignados. É caixão em cima de caixão. É cova em cima de cova. E muitas vezes muitas vezes ao cavar uma cova, vem ossada.
2: Isso é uma coisa
1: absurda. É um vilipêndio, é um
2: vilipêndio viu? Contra as famílias. Sabemos. Que o
1: atual prefeito já está no terceiro ano, já está no terceiro ano do seu mandato. Mas quem antecedeu ele foi o tio, que ficou lá por dois mandatos. Então, você pega, são dois mandatos, ou seja, oito anos, com mais três anos agora quase de andamento, são 11 anos. Aí eu pergunto a todos os roteirenses, tiveram tempo para fazer um anexo do cemitério Tiveram tempo? Acredito que sim. 11 anos é tempo suficiente. O roteiro. Ela é rodeada de terras. De terras. Por que não foi feito um acordo com os proprietários? Eu acredito que o, o, os empresário, o empresário que é dono das terras ele está lá para receber, para fazer acordo, para ceder, liberar uma terra que seja feita análise, seja feito o estudo técnico, que respeite todas as normas ambientais, para que possa fazer um nexo do cemitério.
2: Eu gostaria, inclusive, de acrescentar aqui, na sua fala agora, Tiago, que o, o presidente do sindicato é, dos empresários do ramo funerário do estado de Alagoas, ele nos procurou, inclusive, está agendado, né? eu estou aqui, é. Para dar Pode uma entrevista. Tá
0: Nas próximas semanas é. também tem muito que falar sobre essa área é. e é um problema de roteiro de vários outros municípios.
2: Exatamente. Ele até chocou, porque aquele vídeo que você postou viralizou, e aí mais uma vez eu chamo a atenção do prefeito que está nos escutando, para que ele também venha aqui e dê a sua explicação. Isso aqui é um espaço democrático, tá? Então que ele venha aqui falar também para os roteirenses e explicar o que foi que aconteceu durante o período da sua gestão, entendeu? Que a cidade encontra-se nesse caos total. Entendeu? Você explanou aí com relação à questão da saúde, que realmente é muito grave, muito grave, né? E o Ministério Público precisa, inclusive, acompanhar para ver, para contribuir, porque não é para prejudicar nem para atrapalhar, é para contribuir para que as pessoas venham a ter, pelo menos, os direitos básicos, entendeu? Assegurados, como está lá na Constituição. Entendeu? Então, é isso que nós aqui pleiteamos, nós abrimos esse espaço aqui para justamente a gente ter esse debate construtivo no, no, no intuito de achar, às vezes, caminhos que talvez o gestor lá, por algum motivo, que não nos cabe aqui avaliar, entendeu levar a cidade a um caos dessa natureza. É, e aí eu digo para você, ele vai receber um, nesses dias, acredito eu, um, um ofício do presidente do sindicato, porque ele se... Ele ficou estarecido e ele vai vir aqui, inclusive, dar uma entrevista, está marcado, está agendado e vai falar não só de roteiro, logicamente, como foi falado pelo doutor Bruno aqui, mas de outras cidades também, tá? Então, vamos, vamos mudar um pouco. A saúde, você já falou que a saúde, na verdade, hoje, de roteiro, encontra-se na UTI, né? Encontra-se na UTI. Literalmente. É. Entendeu? Infelizmente. Então, é. A saúde encontra-se na UTI, as pessoas estão lá é, necessitando de assistência básica e não estão tendo, certo? E aí é, fica o alerta, né? fica é, é, o aviso mais uma vez aqui é, para que o prefeito venha também participar de, uma, de um podcast com a gente aqui e explicar qual o motivo, o motivo né, dessa situação é, é, caótica da situação que levou a saúde de roteira à UTI, entendeu? Mas vamos lá, e a educação? Como é que anda a educação atualmente lá no município?
1: Doutor, a educação, ela está muito crítica, está muito crítica, tanto quanto a saúde promessa também do gestor foi fazer o rateio dos professores e até hoje nada. Cadê o rateio dos professores? Tem escola que está sendo reformada. Até que fim, pelo menos uma reforma. Mas é justo reformar escolas com alunos dentro da sala de aula? As crianças estão... Com as crianças estão... dentro da sala de aula. É
0: justo? Dentro da sala de aula e haver das... lá de isso, fora?
1: Isso, exatamente porque não teve o período de recesso, porque não fizeram a reforma no período de recesso. O atual gestor, que está no seu terceiro ano, até o momento não levou fardamento para os alunos. É o básico. É o básico do básico. A Escola Maria Betânia, até hoje não iniciou as aulas, já estamos em final de março, por que a Escola Maria Betânia não iniciou as aulas, por quê? a valorização dos profissionais da educação, que foi, foi parte do plano de governo, onde é que está essa valorização? Eu sinto com muitos professores, Doutor, de desde a última eleição. Minha mãe é professora, eu sinto na pele o sofrimento dos professores roteirenses, porque minha mãe já foi professora roteirense há muito tempo. Hoje, graças a Deus, ela está aposentada, não só do Estado, mas também pelo município. E eu acompanhei muito o sofrimento dela, porque eu acredito que a profissão hoje, uma das profissões hoje que deveria ser mais valorizada, são os professores. E, na nossa querida roteiro a desvalorização está gigante também na área da educação.
2: É lamentável, Tiago, ouvir isso da sua boca. Eu eu realmente eu fico sem palavras, confesso a você. Porque nós sabemos das dificuldades que existem em muitos municípios do Brasil afora com relação à gestão. tá Mas... Existem coisas que precisam ser justificadas, e aí eu vou colocar aqui no ar para o prefeito Alisson Sardinha, né, que deve estar nos ouvindo, ou vai nos ouvir, ou vai saber, pelo entrar em contato aqui com a gente através do 829-9655-6510, para agendar aqui também uma participação nesse podcast e explicar para os roteirenses por que tanto, tanto caos dentro da cidade, quer dizer, é, é, a cidade precisa ser reconstruída, pelo que você está me colocando. Saúde na UTI, faltando medicamentos básicos, primários, para a saúde dos roteirenses. Educação totalmente... Eu gostaria de saber de você, nessa cidade tem vereador não?
0: Vamos botar a câmera é o
2: papel da câmara é
0: fiscalizar, né? É. A
1: gestão. Hoje o roteiro tem nove vereadores. Tem nove vereadores. Eu acompanho mais precisamente o trabalho de três. Eu gostaria até de parabenizar o trabalho do vereador Flávio Ribeiro, o trabalho do vereador David Noberto e o trabalho do vereador Grazioni. Flávio recentemente fez uma fiscalização em uma escola. E até que viralizou também o descaso. né? Logo após, o prefeito foi dar uma nota e falou que o descaso, tá, aquela bagunça lá toda, é porque estava em reforma. Mas como você reformar uma escola com os alunos dentro da sala de aula? Não existe isso. Não existe. Já o vereador Grazioni e o vereador David fez uma visita recentemente e postou em suas redes sociais uma fiscalização, no um posto de saúde aonde consta lá que não tem remédio, não tem pirona não tem remédio para pressão, não tem remédio para diabetes. Não tem o básico. Não tem o básico. Não tem o básico. E voltando a falar sobre a educação, Roteiro já esteve em terceiro lugar no IDEB. Consulta aí, por favor, qual é a colocação que Roteiro está. Eu tentei, mas vi no, até o ele não está entre os 70 colocados. Acredito que esteja lá no final. Sem nem qual é a colocação, mas de roteiro que já esteve em terceiro
2: colocado. Lamentável, doutor. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui, já que você disse que esses três vereadores são atuantes, para que eles também nos procurem aqui para participar de uma live dessa aqui. Não só eles, mas todos os nove. Exatamente. Entendeu? Aqui o espaço é democrático, tá? mas nós queremos trazê-los aqui também para que eles falem, porque veja, eles representam o anseio da sociedade roteirense, eles foram eleitos, as pessoas que confiaram o voto a esses nove vereadores, entendeu? foi no intuito justamente de ter os seus anseios é, é, preenchidos, ou seja, eles representam a sociedade roteirense. E aí, doutor, o que, é que você acha de trazê-los aqui, né? Para é. que eles também expliquem, conversem, falem, é. entendeu? A respeito né, dessa, dessa é. coisa caótica.
0: Eles sintam-se convidados já para comparecer aqui. A gente precisa é, trazê-los aqui e conversar sobre essa fiscalização, tanto os, os três vereadores citados pelo Tiago, quanto os demais, É né? Importante, é presidente da
2: Câmara. Perfeito.
0: Todos Perfeito. Os, os vereadores estarem aqui para a gente discutir também a cidade. É aquilo que a gente disse, é espaço democrático, a gente quer discutir caminhos. Exatamente. É, sobre a cidade de roteiro, queria que você me falasse um pouco sobre a geração de emprego, se existe geração de emprego, qual é a, a, o canto que tem mais emprego lá, que, pelo que a gente está sabendo, a Praia do gunga é a única fonte de, de empregos assim, que ainda gera alguma coisa na cidade. E também tem a questão da, de usinas próximas e tudo mais. E, fora isso, como é que está? É só o comércio... Correto, doutor. É uma cidade pequena, né? Então.
1: É uma cidade é... pequena, porém muito rica. Porém, porém muito rica, né? O que seria de roteiro, o que seria de roteiro, se não fosse esse presente de Deus que é a lagoa? O que seria de roteiro? O que seria de roteiro se não se não, se não existisse o complexo Gunga? O que seria de roteiro se não existisse o Complexo Guma? O que seria de roteiro se não existisse usinas perto, como a usina Caeté, que está a todo vapor? A própria destilaria, que a indústria não está funcionando, mas o campo, o plantio está, e lá tem centenas de funcionários. O que seria de roteiro?
0: É basicamente, a cidade, ela questão de emprego, a cidade, si, a,
1: a cidade em si a cidade não trouxe uma indústria sequer nos últimos anos nos nem últimos a anos fechador. a cidade em si ela não incentiva os próprios comerciantes Sim. tudo é terceir, tudo que é terceirizado vem de fora hoje um bujão de água de 20 litros ele é comprado fora de roteiro o gás vem fora do, de fora do roteiro os alimentos vêm, inclusive, quero falar em um tema e vamos falar sobre as cestas básicas. A última cesta básica que foi doada no roteiro pelo programa Comida na Panela foi em outubro da eleição. 2020. 2020. Antes da eleição, passou um período gigante sem ser doada cesta básica. Não sei porquê, mas quando se aproximou no período eleitoral, as cestas básicas voltaram a ser distribuídas. Mas hoje, doutor Bruno e doutor Douglas, quando eu ando na Rua das Canas, quando eu ando na Rua dos Tanques, quando eu ando na Camboa, na Baixada da Camboa e também na zona rural, quando eu ando nas ruas que, têm, é, que são mais vulneráveis... A maior reclamação é essa. É sobre o assistencialismo. Cadê as cestas básicas? Por que deixaram de doar, de distribuir as cestas básicas?
0: São perguntas que. É, na verdade, a cidade, ela, pelo que você está nos passando, existem muitas dúvidas é, dos políticos e da população em si, né? De onde é que está tudo isso? Pelo que você está me passando é essa, essa situação da cidade. Nós estivemos em roteiro há algum tempo atrás e tivemos a oportunidade de, de ver quão rica é aquela região. Tem usina, tem o Gunga, tem a Lagoa, que também dá muito emprego. A gente sabe disso, que dá muito emprego para as pessoas de lá. Mas, mesmo assim, não existe indústria de beneficiamento dessas, dessas matérias-primas que vêm do, da Lagoa. A questão do turismo lá na cidade em si não existe. É impraticável. Na época que nós fomos lá, estávamos construindo uma orla não sei se houve a conclusão dessa, dessa exatamente
1: orla lá. a orla ela está inacabada né ela está inacabada é uma pena porque Roteiro tem um potencial turístico muito grande devido à praia do Gunga é, Roteiro ela é muito rica na fauna e em sua flora e com certeza a gente consegue é, estender os, os passeios náuticos até a cidade de roteiro. Sim. Até a cidade de roteiro. Isso vai fomentar demais o desenvolvimento econômico do município. A rola, você chegar lá, só colocaram os, os travados, fizeram algumas colunas e está abandonada. Mas por quê? Segundo o deputado federal Marx Beltrão, que foi o responsável pela emenda, a emenda chegou. E onde é que está o restante do dinheiro? Por que não foi concluída essa
2: aula? São perguntas que eu também não sei como responder. Perfeito. Quem deve responder, no caso, é o gestor. né? E aí, mais uma vez, eu reitero o convite a ele. Ou a Câmara, de modo geral, de roteiro que tem essa responsabilidade, porque é quem de direito deve fiscalizar. E eu sei que roteiro, salvo engano, é uma mulher, não é, que tem na presidência, não é isso? isso. Uma pessoa maravilhosa, dinâmica, proativa, né doutor? Perfeito. Que a gente acompanha quando em vez aqui essas sessões e esse espaço está aberto para você. Para você também vir aqui, presidente, e dar a sua, a, as suas explicações para os roteirenses explicar o que é que está havendo, né? Porque a Câmara certamente deve acompanhar tudo isso e tenho certeza que deve ter uma justificativa, né? Deve ter. Tá? Então o espaço está aberto aqui. Tá? Ela é uma mulher certamente muito dinâmica, proativa. Não tenho dúvida disso. Entendeu? E esse espaço democrático aqui está aberto para que ela venha para justamente explicar qual é o papel da Câmara, o que a Câmara tem feito, porque é, eu acredito, nós tivemos recentemente, doutor, nós tivemos lá com uns políticos é, em, em Piranhas. E se você vê a aula de Piranha à noite, o quanto é movimentado. E tenho certeza que, dentro até você conversando com a gente aqui nos bastidores anteriormente, você falou dos seus projetos para justamente inovar aquilo ali noturnamente, né? fazer barracas, fazer que o turismo, como você acabou de dizer, aí, chegue até lá e traga desenvolvimento. Porque desenvolvimento é crescimento para o jovem. Entendeu? É crescimento para a cidade de modo geral e economia que circula dentro da cidade. Não é isso? Doutor, me passou agora um filme. Me
1: passou agora um filme que, com fé em Deus... Iremos viver. Que filme é esse, Tiago? Imagina essa aula do roteiro concluída com restaurantes, com lanchonetes, aquela música, voz e violão tocando,
3: Perfeito,
1: né? com os turistas circulando em roteiro e quem sabe até a primeira pousada na história do roteiro. Com vários restaurantes. Hoje, hoje, roteiro. Hoje, roteiro. No dia de hoje, roteiro. Não tem um bar. Um barzinho, um barzinho. Hoje, roteiro tem depósito de bebida. Hoje, roteiro só tem depósito de bebida. Que coisa, rapaz. Agora veja que sonho bom. Os turistas circulando.
0: E a gente vê isso, essa, essa orla, esses bazinhos, em cidades até bem mais longe, como o senhor falou, mesmo Piranhas, Pão de Açúcar e também. E que não tem estrutura de roteiro. Não tem, exatamente, não tem. Não estrutura tem. de roteiro. Que queira não, a distância é uma dificuldade mesmo. Roteiro é perto de Maceió então e tudo mais. Os passeios, como você disse mesmo, podia se estender para roteiro. Mas eu queria só dar uma informação que a nossa produção passou aqui, que a live do Tiago no Instagram, tá bombando queria convidar ah. todo mundo para seguir o nosso canal no Youtube
3: vamos e no lá, Instagram. Vamos chama lá, o pessoal seguir.
0: chama o pessoal também para curtir a gente lá Tiago, é
1: verdade, vamos Pensei. lá gente, sigam aí as redes sociais do LL Podcast, está ao vivo no Instagram e no Youtube
0: e as perguntas que eles tiverem podem mandar também pelo Youtube que a gente tá olhando aqui, daqui a pouco a gente vai selecionar algumas para fazer Pronto.
1: Pro exatamente, a Lagoas ela é linda...
0: Do litoral norte ao
1: litoral sul. Alagoas é linda. Já fiz algumas viagens pra, para outros estados e quando lá estou, sinto saudade de Alagoas. São praias incomparáveis. E falando em relação a, cida, a algumas cidades pequenas que exploram o turismo, que têm um, um poder econômico maior do que roteiro, a gente encontra várias cidades no, literal, no litoral norte. Como está em desenvolvimento é. alguns, algum, algum, alguns vilarejos, né Passo de Camaragibe, Porto de Pedras. Você vê São Miguel do Milagre. É, é uma rota, milagres, a rota dos milagres, uma coisa extraordinária. Do início
0: ao final você é. tem vários bares e restaurantes que a gente não vê em todo o campo. Dezenas de
1: restaurantes. É. Roteiro tem potencial turístico, sim. Aquele passeio ecológico ele é lindo. Tem a, tem a Palatera. Pronto, um exemplo. Temos a palatéia Palaté hoje é explorada turisticamente. Muitos famosos já chegaram à Palatéia. Muitos famosos. A é explorada turisticamente. Por que não, Roteiro? Aquele passeio, aquela rota ecológica, a gente faz um anexo lá, tem as piscinas naturais da Praia do Gunga, e vamos incluir essa rota ecológica, esse passeio ecológico até a cidade do Roteiro. Mas, para isso, a cidade tem que ter estrutura, não conseguimos levar turistas para roteiro sem estrutura.
2: Sem estrutura. Temos que ter estrutura. Exatamente. Turismo é sinônimo de dinheiro circulando, porque, como você mesmo colocou, vão se instalar pousadas, entendeu? as pessoas vão poder é, acomodar pessoas que vêm do Brasil e do mundo. entendeu? Porque você já pensou realmente... Você fazer ali um complexo de pousadas, de hotéis, enfim, de barzinhos para que as pessoas se hospedem. Aquele litoral ali sul, ele é imensurável de beleza, entendeu? Mas deixa eu perguntar uma coisa, Tiago. Tu tem filhos? Tenho, tenho um... Então está explicado o seu sonho. Porque geralmente, eu tenho certeza, que aqueles que nos escutam agora, que têm filhos, os avós que têm netos... Querem um futuro melhor E é isso que eu vejo em você aqui né Na sua fala, nos seus olhos brilhando aí Quando você fala desses seus projetos desses esses sonhos de colocados em realidade É justamente com base Nos filhos E né?
0: eu queria até pontuar que A família da gente tem uma história Bem longa em roteiro É, é verdade é, O Teodinaldo, pai do Tiago já foi prefeito lá Nosso avô paterno Passou a vida lá Teve propriedade rural e tudo mais Contribuiu na época dele, com o desenvolvimento da cidade, e o Tiago é, trabalhando ali no Gunga e também buscando uma posição, buscando investir na cidade de Roteiro, está continuando o legado tanto do nosso avô como do pai dele. Isso é muito importante para a história tanto da nossa família quanto da sua história.
1: É verdade, é verdade, primo. A família Cursino ela tem uma longa história em Roteiro. O avô do meu pai, o avô do meu pai, que se chamava Antônio, ele morou em Roteiro. E Roteiro, antigamente, era uma vila de pescadores. Roteiro é uma cidade nova. É uma Até vila, meio pouco
0: tempo era pertencente a São Miguel. Ainda,
1: pertencente né? a São Miguel dos Campos. E, depois do meu, avô, do, do meu bisavô, veio o meu avô, Mauro Cursino, que foi o fundador da fazenda hoje, que é chamada São Pedro. São Pedro. Lá residiu por muitos anos, inclusive eu morei em roteiro até meus 14 anos de idade. E em 1994, meu pai também foi prefeito do município, foi uma gestão conturbada. As pessoas da velha guarda sabem muito bem o que aconteceu de fato, aquela transição do governo Colo, enfim... Mas, veio agora a geração de Tiago Cursino. Como o senhor falou, tenho dois lindos filhos. Um se chama Carlos Cursino, que está com 15 anos, que é meu primogênito. um outro, que é o Guilherme Cursino, com seis anos de idade. Mas a história da família Cursino, é longa e ela é muito bonita em roteiro. E,
2: com fé em Deus, há de persistir. Que coisa de boa, rapaz. quer dizer que a família de vocês, doutor... Já é, é histórica lá, é histórica né? Histórica lá. É. Tem uma
0: páginazinha ou duas de, é,
2: de dá pra, da família. Dá para fazer um livro, Sim, né? Dá, dá para fazer um livro. Coisa boa, Tiago. Então, essa empolgação sua de querer transformar aquela cidade e fazer um lugar melhor, inclusive, para os seus filhos, né? E para os filhos de todos os roteirenses tenho certeza, entendeu? É em, é em detrimento justamente desse passado histórico, né? Do, do, dos familiares de vocês, né, verdade verdade, é
0: aquilo que a gente, a gente fala, né? o Tiago sempre teve um, uma paixão muito grande pela cidade de Roteiro, a família, a família em si é, se instalou mais na cidade de São Miguel, mas sempre eu vi o Tiago muito envolvido no roteiro, eu acho que ele é mais roteirense do que qualquer coisa. Do né? que miguelense, é, é verdade. verdade. O que eu puder fazer e o que estiver no meu
1: alcance, farei. Eu estou vendo algumas perguntas, algumas críticas. Pode, pode fazer as perguntas, é... quem está perguntando, pode. Aqui é um espaço tranquilo. Tem uma colega internauta aqui que se chama Marília. Ela citou em relação ao ônibus. Em relação ao ônibus que foi doado, que foi cedido pelo empresário Tiago Cursino. A todos que estão aqui ao vivo, a todos que estão aqui na minha live, saibam de uma coisa. O Tiago, ele é trabalhador, trabalha desde cedo e todo e qualquer benefício que o empresário Tiago Sino trouxer para roteiro hoje é com o suor do seu trabalho. Eu não sou empregado público, eu não sou prefeito, eu não sou vereador, eu sou apenas um empresário. E sim, Marília, coloquei um ônibus, porque foi uma das maiores solicitações dos roteirenses, em especial aos trabalhadores da Praia do Gunga. Sabe por que eu coloquei o ônibus, Marília? Porque eu tenho um coração e eu sinto na pele as pessoas assalariadas ter que abdicar 30%, 40% do seu salário para pagar transporte público o ônibus ficou quase dois anos rodando e tem uma despesa e um custo muito alto. Infelizmente, o amigo Tiago perdeu a eleição e não teve condições de manter o ônibus. Mas aí eu lhe pergunto, Marília, se o amigo Tiago não tivesse colocado esse ônibus, o atual prefeito... Tinha colocado? Fica essa pergunta. Hoje, quase 7 mil habitantes, só tem uma ambulância, uma ambulância velha, uma ambulância pequena. Você acha que o amigo Tiacucino, sem ser prefeito, sem ser vereador, tem que também comprar uma ambulância e deixar à disposição do povo? Não é fácil, Marília, criticar, o meu dinheiro ele é suado, mas enquanto Deus me der condições, eu vou fazer de tudo para ajudar todos os roteirenses, inclusive a você, inclusive a você. Porque eu tenho coração, eu tenho temor a Deus e eu tenho que retribuir tudo que Deus já fez na minha vida.
2: Muito bem, um forte abraço. Muito bem. É, é, aproveitando esse gancho aí dessa questão do ônibus, é, é importante dizer que tudo ninguém, ninguém a semeadura ela é extremamente livre, mas a colheita, sabemos que tudo que se pratica tem custo. A verdade é essa. Apontar o dedo é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que eu digo que o espaço aqui está aberto, inclusive, para o prefeito vir aqui participar e explicar para os roteirenses por que desse caos em todas as áreas do município? Entendeu? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta: é, O município hoje tem uma, um transporte público que atende às necessidades dos roteirenses? Atualmente? Porque a educação está um caos, saúde na UTI e transporte? Funciona dentro da cidade? Os veículos são todos do município, é o próprio município que custeia. Como é que funciona lá a questão do transporte público lá? Doutor, hoje, graças a
1: Deus, tem um ônibus que está levando os trabalhadores da Praia do Gunga, gratuitamente. gratuitamente. É, existe uma reivindicação, uma reclamação dos professores que não residem em roteiro, Reside em cidades circunvizinhas que o atual prefeito cancelou tirou este, esse transporte público cidade muito pequena como acabei de falar a escassez está muito grande na saúde, não tem ambulância a reclamação está a secretaria de transporte e a frota do município está caótica agora o que estranho é eu já tenho as imagens, já tenho as fotos, já está tudo documentado. Você anda na cidade de São Miguel dos Campos e lá tem diversos carros da prefeitura de roteiro sucateado em portas de oficina, mas carros novos, carros de, que têm apenas 4, 5, 6 anos de uso, carros que dá muito bem para a prefeitura dar a manutenção correta, devida, para que fique à disposição do povo. Então, patrimônio público... Está jogado, é isso
2: que você está dizendo? Exatamente. Desprezado? Exatamente. Exatamente. É complicado. Complicado, até porque o gestor também ele tem responsabilidade com seus atos, né? Isso é extremamente complicado viu? extremamente complicado. Fica aí, mais uma vez, o convite ao, ao prefeito Alisson para comparecer aqui e justificar esses fatos, porque isso é muito grave, certo? Mas, enfim, tenho certeza que os roteirenses estão nos acompanhando. Estão nesse momento é, formulando, confabulando as suas perguntas para que você responda. Mas vamos lá, vamos para o social. Saúde na UTI, educação em estado grave, quase na UTI, né? Saúde já foi. Educação em estado grave. tá? É, comida na panela, acredito eu que foi um dos slogans da campanha. Do prefeito, que seria consideravelmente um estelionato eleitoral, né? Que esse não iria acabar, que esse projeto social é, iria ser dado continuidade, enfim. E as pessoas lá hoje vêm sofrendo com essa falta dessa cesta básica, é isso? É verdade, é verdade,
1: doutor Douglas. É, Ruteiro. Infelizmente é uma cidade muito carente. É muito carente. Nas ruas que tem, as ruas mais vulneráveis, as ruas mais vulneráveis, Rua das Canas, Rua dos Tanques, Baixada da Camboa, Rua da Camboa, onde lá se encontra muitos pescadores, muitas marisqueiras, pessoas que de fato precisam bastante do assistencialismo do município e se viram de abandonados. O programa Comida na Panela Onde foi o slogan da campanha deles Parou A última cesta básica que foi doado Foi em outubro da eleição No programa Comida na Panela Por quê? Cadê a cesta básica? Cadê o básico? Cadê a casa da sopa? Cadê a casa da sopa? Quando é que vão reativar A casa da sopa? Quando vão reativar a Casa da Sopa? A população precisa de assistencialismo também. A população precisa de saúde. A, a população precisa de uma educação de qualidade. O prefeito está no terceiro ano do seu mandato. Não tem uma obra entregue no município. Não tem sequer uma obra no município. Hoje, roteiro tem duas obras em andamento, duas obras do governo, que é uma escola de primeiro e segundo grau, que graças a Deus, depois de muitos anos, está sendo construída. Espero que não aconteça o que está acontecendo com a OLA, que tem um início, um meio e um fim. E tem uma creche do CRIA, que também é do governo federal, mas só. Mas só. Muitas ruas precisando de saneamento, precisando de pavimentação quando se trata em lazer cadê o balneário da, da, da camboa, cadê o balneário do, do, dos tanques cadê o balneário que foi promessa também de reativar está lá abandonado a quadra poliesportiva está acho que quatro, cinco meses sem atividade os jovens não tem onde jogar bola o campo, o estádio municipal, cadê os refletores? Cadê os refletores do campo? Onde é que os nossos jovens, vai, como é que os nossos jovens vão praticar esporte? As mães, os pais de família estão preocupados, porque tem muitos jovens se perdendo nas drogas. E o esporte é uma alternativa muito boa, é uma alternativa muito importante para que os jovens não estejam, não fiquem nesse mundo das drogas. Doutor, a cidade praticamente está vivendo em calamidade. É lamentável, fico aqui de coração partido, muito triste, porque são quase 11 anos, tempo tiveram o suficiente para colocar roteiro de uma vez por toda no rumo do desenvolvimento. Gente, o básico, o básico, o básico, não está sendo executado, o básico. Avalie ter um gestor que tem temor a Deus, um gestor que sabe o que está fazendo, que está preparado e que, de fato, transforma o roteiro em uma princesa do Litoral Sul, uma cidade exemplar. Roteiro é uma cidade linda. O que me chama mais atenção em roteiro, doutores, são as pessoas, as pessoas são muito acolhedoras. Eu nunca vi ninguém visitar roteiro e sair de roteiro dizendo que é uma cidade de pessoas ignorantes, de pessoas rudes. Todo mundo que visita roteiro sai dizendo que é uma cidade acolhedora. Roteiro precisa de estrutura, Transformar essa,
0: esse acolhimento... O roteiro em, precisa de transformação. Transformar esse acolhimento em, em lucros, né? em evolução... Em desenvolvimento. Em desenvolvimento, aproveitar do turismo e tudo mais. Mas, pelo que a gente está vendo, o caminho não está sendo esse, né? lá na, na cidade do roteiro. Infelizmente. Infelizmente. Estamos vendo no litoral sul, está existindo um, um certo... A gente já conhece o litoral norte, né, que Todo mundo sabe como a gente estava falando da Rota dos, dos Milagres, aquelas cidades ali. E o litoral sul, a gente está vendo em Marachal de Odoro, é, na Praia do Francês, um investimento muito grande no turismo, tanto pelo dia quanto à noite. Aquelas ruas lá, né que estão vários bares, bares até daqui de Maceió indo para lá. A Barra de São Miguel também está fazendo alguns investimentos e tudo mais. E roteiro, seguindo o fluxo natural, também seria roteiro, há aquelas cidades também investir nessa, nessa nessa rota, quem sabe a rota do litoral sul, né? Tem que ter é, motivação e vontade de fazer
2: Desenvolvimento por tudo que aqui foi colocado é um nome extremamente estranho em roteiro lamentável lamentável para você que nos escuta que é roteirense que é brasileiro, que eventualmente conhece Roteiro, passou pela cidade de Roteiro, está ouvindo e sabendo uma realidade triste dessa. Mas Tiago Cursino tem proposta, porque chegou aqui dizendo para gente, doutor, foi que é a proposta. Foi. E aí eu quero justamente agora ouvir de você quais os seus sonhos para a juventude para recuperar o esporte, o lazer, para trazer evolução, para trazer dias melhores, oportunidades, porque diante do que você me falou aí, falta oportunidade para os jovens. Os jovens têm expectativa, cursos profissionalizantes, até para você, construir o que você colocou aqui, você precisa qualificar. A situação caótica que se encontra roteiro dentro dessas condições que nós sabemos que são vetores importantes para o desenvolvimento do turismo, a qualificação. É um vetor extremamente importante. Porque se você for, doutor, São Miguel dos Milagres, é, é, Tiago, é um exemplo. São ruas. São ruas gastronomia fantástica, casas antigas que foram, na verdade, tombadas e permanecem lá intactas porque a primazia, a beleza não é na belíssima construção, mas sim na manutenção do que lá atrás foi feito. E eu tenho certeza que o roteiro deve ter sim. casas antigas que podem ser transformadas em vilas gastronômicas, como você mesmo colocou para gente aqui no início. Doutor, eu quero transformar roteiro numa vila gastronômica. É isso mesmo que você quer fazer para o roteiro? Exatamente, doutor.
1: Eu tenho esse grande sonho, eu tenho esse grande sonho de fazer roteiro numa vila gastronômica. Eu tenho um grande sonho de ver os turistas em si, conhecendo a nossa cultura, conhecendo e experimentando da nossa gastronomia, roteiro a terra do sururu, roteiro a terra do maçunim. Pelo amor de Deus! Tudo que todo mundo, mundo ama. Tudo que todo mundo ama, exatamente. Ostra, né? tem ostra lá? Ostra tem muito lá na é, Palatea, para. que faz parte. Tem muito, muitos amigos roteirenses que vendem ostra lá na Praia do Gunga, que vendem ostra lá na Você já pensou que maravilha Miguel?
2: seria uma vila gastronômica onde as pessoas pudessem colher esse fruto, de lá mesmo e vender aos turistas, porque certamente vão se hospedar, porque nós temos o Gunga Porã ali, que as pessoas à noite não têm para onde ir, e certamente iriam visitar Roteiro, entendeu? Temos a Praia do Gunga, que muita gente certamente iria se hospedar em Roteiro e visitar a Praia do Gunga, então a cidade de Roteiro seria um eixo, é isso que você quer dizer?
1: Exatamente, exatamente. Roteiro precisa dessa aliança com a Praia do Gunga, com o Complexo Gunga, e não só com o Complexo Sugunga, e também com a zona rural. A própria usina Caeté precisa de um gestor parceiro para que a gente possa aumentar essa distribuição de emprego. Tem que ter esse elo entre zona rural e todas as usinas que elas estão, independente se esteja em funcionamento ou não, tem que ter esse elo com o gestor, com a prefeitura, com o prefeito, para a Gunga também, e as cidades cinco vizinhas também, para que, de fato, a gente consiga aumentar o número dos, dos empregos, fazer uma distribuição de emprego e renda corretamente. Doutor, o, uma das maiores denúncias, né, incidências de denúncias, são muitos empregos que foram ofertados, foram cedidos, foram doados para pessoas de outras cidades. São muitos, mas são muitos, mas são muitos mesmo empregos. As secretarias são administradas por pessoas de fora. Os melhores empregos são distribuídos para pessoas de fora. Roteiro tem pessoas capacitadas para ser um secretário de administração. Roteiro tem pessoas capacitadas para ocupar qualquer secretaria. Existem muitos roteirenses preparados, que estudaram e que são capazes. Por que buscar de fora, né? Buscar de tão longe, os... valorizar
2: a prata da casa, né?
1: Por que não fazer uma distribuição de emprego e renda hum. corretamente? E em relação à juventude, doutores. O jovem ele precisa de uma educação de qualidade. O jovem precisa de esporte, o jovem precisa de lazer, lazer o jovem precisa de cultura. Aonde está, a cultura do, 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 do município. Cadê os grandes eventos? Cadê o Festival do Marisco? Doutor, acabamos de sair do carnaval. Não houve festa feita pela prefeitura, não teve carnaval. O prefeito não, não sei onde ele estava. Não houve a sorte que, houve, que teve alguns blocos de alguns empresários que foram lá, pediram patrocínio, venderam o abadá. Teve o bloco, segunda edição, um bloco feito por Tiago Cucino, um bloco beneficente, totalmente de graça. Não tinha sequer uma mínima estrutura para receber os foliões. Eu via homens e mulheres urinando na calçada, na porta dos outros. O que custa é colocar pelo menos um banheiro químico. O que custa colocar os bombeiros militares para alguma, alguma, algum acidente? O que custa? O Réveillon, Réveillon não tinha estrutura nenhuma. Fazia, eu fiquei com vergonha alheia. Onde a maioria dos municípios, muitas, aquela festa linda, aquela queima de fogos, com atrações que, que de fato, trazem um, um público... Mas o roteiro não teve praticamente revelão. O Roteiro só teve carnaval por conta dos empresários. Só por conta dos empresários. Temos que resgatar a cultura do município, temos que resgatar o lazer. E a juventude, os jovens, eles têm que estar em sala de aula. A gente não pode perder nossos jovens para os mundos das drogas. Isso é de fato. Eu já visitei muitas matriarcas que choram, que lamentam a morte de seus filhos para o mundo do crime, para o mundo da,
2: da bandidagem, infelizmente. É lamentável, Tiago, escutar isso. Mais uma vez eu reitero, porque é, nós sabemos que o desenvolvimento está atrelado a todos esses elementos que você colocou aqui, cultura, lazer... Enfim, é educação, né? E é inexplicável uma situação dessa natureza. E eu pergunto aos roteirenses que estão nos ouvindo, entendeu? E certamente, Tiago, vou dizer para você: essa sua é, é, entrevista aqui ela vai ficar nas plataformas de streams e certamente nós teremos perguntas que nós iremos encaminhar para você e você vai mandar para a gente e a gente coloca, para devolve para aquelas pessoas que eventualmente irão fazer essas perguntas. Porque muita gente às vezes manda pelo chat, outros mandam pelo e-mail, entendeu? E nós respondemos, nós temos o comprometimento de responder, certo? O que nós queremos, na verdade, é que o roteirense ele tenha capacidade de escolha de compreensão política, porque a política é uma das portas, é uma das formas de mudar a vida das pessoas, e nós sabemos disso. É uma das formas de mudar a vida das pessoas, certo? Esse sonho que você tem, Deus abençoe que você consiga transformá-lo em realidade, entendeu? para dias melhores virões. Eu gostaria de perguntar a você, é, Roteiro, você falou aí que falta, é, é, tem ruas ainda que não tem sequer uma pavimentação, ainda tem rua de barro em roteiro? Doutor, não só rua, não só rua
1: que continua sem saneamento, não só rua que continua sem pavimentação, mas eu acredito que dos 102 cent... municípios de Alagoas, roteiro é um dos poucos que ainda tem casa de taipa, foi promessa do atual prefeito derrubar todas as casas de Taipa. A vocês que estão na minha live, a vocês que estão na live do LL Podcast, quantas casas o prefeito fez nesse terceiro ano de mandato em roteiro? Quantas casas de Taipa o prefeito derrubou e construiu de alvenaria para dar uma vida digna aos uterenses, para dar uma qualidade de vida melhor a um pai, a uma mãe de família então doutores, não são só as ruas, mas lamentavelmente, pior do que ruas de barro esburacadas com esgoto a céu aberto é você ver centenas de pessoas dormindo no barro dormindo com esteira dormindo com esteira, principalmente agora no inverno. E quero fazer uma ressalva. Nosso inverno foi muito castigante no ano anterior. E essa semana demos, demos entrada no inverno novamente. O que o prefeito fez para conter as chuvas, o alagamento as enchentes que fazem a maioria das pessoas que residem na Baixada da Camboa e na Rua dos Tanques perderem seus imóveis, é muito preocupante. O que é que o prefeito fez? Está vindo aí. O inverno vai vir pesado. As águas pluviais, esse ano, dizem, dizem que vai ser pior do que ano passado. Mas, e aí, o prefeito fez alguma coisa na, na infraestrutura para que não aconteça novamente essas enchentes, para que as águas não entrem na casa dos moradores, mais uma vez, para que esses moradores não percam novamente seus móveis, seus eletrodomésticos, para que esses moradores não fiquem
2: desamparados. É complicado. Quer dizer que, hoje roteiro, ainda tem casa de taipa. Pessoas vivendo em condição desumana. Exatamente. A dignidade da pessoa humana sendo ferida e o poder público inerte. É isso que você está dizendo?
1: Exatamente, doutor. Esgoto a céu aberto, ruas sem saneamento, sem pavimentação. Muitas casas de Taipa, muitas casas de Taipa. É
2: triste, é triste, é triste. É, nós escrevemos um livro recentemente, onde nós tratamos da administração pública e nós defendemos uma coisa chamada complice. O complice nada mais é que você falou que lá existem pessoas qualificadas ou que podem ser qualificadas para ocupar em determinados espaços e certamente trazer... Uma, 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 um desenvolvimento maior para a cidade. Eu defendo, justamente, nesse livro meu, o doutor Kussabe aqui, essa, essa questão do complice, que é o quê? Você colocar técnicos, certo? O gestor de uma secretaria de saúde nada mais justo que seja o médico, porque ele vai ter conhecimento básico do medicamento que ele vai comprar, que eventualmente ele vai solicitar que seja comprado, entendeu? O, o, o secretário de administração tem que ser uma pessoa que entenda de administração, o secretário de esporte e lazer tem que ser alguém ligado a esporte e lazer, o secretário de educação não existe ninguém mais é, indicado de que é uma pedagoga, entendeu? Roteiro segue essa linha de atuação com relação à sua formação <risos> De secretariado?
1: Não, de forma alguma.
2: Como eu falei,
1: as secretarias são administradas por pessoas de fora. E, óbvio, que o roteiro tem pessoas preparadas, tem pessoas capacitadas e o gestor pode capacitar muito mais. Perfeito. O gestor pode trazer cursos profissionalizantes. O
2: prefeito ele pode... A estrutura, aos eu, alunos, alunos, aos estudantes. Eu queria acrescentar, Tiago, ele pode não, ele deve. Ele, ele deve, Existe uma coisa que é facultado e existe uma coisa que é obrigação. Tá? Então, isso é obrigação. Pagar salário não é favor, é, dever. é obrigação. Exatamente. Entendeu? Então, é importante é, essa sua fala. Pode continuar, desculpa aí o, o, o intrometimento. Isso. O roteiro tem muitas
1: pessoas. E saem de sua cidade para, para vir à capital, para estudar. Então, não é que podem, como o senhor bem falou, o prefeito deve dar condições, ceder um transporte de qualidade, um transporte que vocês possam se sentir seguros nesse trajeto, que não é fácil. A maioria trabalha de manhã, trabalha à tarde e vai para a faculdade à noite, cansado. Muitos não conseguem dormir direitinho lá no ônibus, porque o transporte não é de qualidade. Vamos comparar o transporte público de roteiro com os 10 cidades circunvizinhas. Os transportes de São Miguel dos Campos, os transportes de Campo Alegre, os transportes de Coruripe, os transportes de Teotônio Coruripe. Vilela. Rapaz, os transportes lá, acho que, que tem, tem muitos ônibus com ar-condicionado, o pessoal reclina lá a poltrona,
3: é, vai tava, descansando,
1: volta ali, descansando. próximo
0: ao Clube dos Oficiais e estavam chegando dois ônibus da prefeitura de Coruripe, Aqueles ônibus grandes e tal, para o pessoal descer, aparentemente bem confortável, sem lotação, as pessoas sentadas. Um, um transporte muito importante, porque aquela não é uma viagem longa, uma viagem não dá para você vir de roteiro de corrida em pé no ônibus, desconfortável e tudo mais. Mas você tem razão.
1: Eu gostaria de deixar aqui uma ressalva, doutor. É, vi alguns comentários aqui na, na minha live. Não sei se é fake, não sei, enfim, não tem como olhar agora, mas. Estão dizendo que Tiago Cucino de repente voltou porque é período, período eleitoral. Gente, a eleição é final de 2024. Estamos no início de 2023. Tiago Cucino é empresário do município de Roteiro há 12 anos, há mais de uma década. Como é que você pode citar isso? Que eu retomei período eleitoral. Falta um pouco menos de dois anos, mas eu sou roteirense, eu nasci e cresci, eu tenho um comércio há 12 anos, estou no roteiro todos os dias, a Praia do Gunga pertence a roteiro, a Praia do Gunga não pertence a Marte, não, a Praia do Gunga pertence a roteiro, estou no roteiro todos os dias há mais de uma década, eu sou empresário, não só no setor turístico, no setor gastronômico. Eu tenho minhas empresas que também prestam serviço em roteiro. Quem não é do roteiro é o atual prefeito, que nem Alagoa não é. É do Maranhão, gente, que é isso, acordem. A você que é roteirense, as amigas, aos amigos, aos patriarcas, às matriarcas. Vocês merecem dignidade, vocês merecem respeito, vocês merecem oportunidades, oportunidades. Vocês merecem ser valorizados. O amigo Tiago Cusino não caiu de paraquedas, não. Meu bisavô foi roteirense. Meu avô Mauro Cursino foi roteirense, foi fundador da fazenda São Pedro, ajudou a municipalizar Roteiro. Meu pai Adinaldo Cursino foi prefeito de Roteiro, hoje ela é o gestor da Praia do Gunga. Vocês que são roteirenses, vocês lembram como era a Praia do Gunga há 12 anos atrás? A Praia do Gunga, doutor, doutor Bruno. Ela parecia a Rua dos Tanques e a Rua das Canas, cheia de casa de taipa. A verdade é essa. Restaurantes eram de taipa, eram de barro. A vocês, roteirenses, que nunca mais foi à Praia do Gunga, vá agora e, veja, e vejam como está a Praia do Gunga hoje. A Praia do Gunga hoje tem saneamento, onde a cidade do roteiro não tem. A Praia do Gunga, nos lugares que tem que ser pavimentado, já foi pavimentado. A Praia do Gunga, hoje, tem restaurantes cinco estrelas. A Praia do Gunga, hoje, tem profissionais exemplares, não só chefes de cozinha. Mas a Praia do Gunga, hoje, está repleta de uma segurança ostensiva, uma segurança privada que antigamente acontecia vários assaltos, até sequestro já teve. E hoje não tem mais, porque tem administração. A Praia do Gunga, hoje tem mais de 450 empregos diretos de roteiro. E o meu propósito é aumentar muito mais. O meu propósito é ceder os empregos que a Praia do Gunga tem para os roteirenses. Para os roteirenses. Então, gente, acordem, estudem, comparem, veja quem mais está
2: preparado, veja quem tem temor a Deus, veja quem tem amor no coração. É, Tiago, veja bem, diante das suas colocações aqui, diante dessas indagações, o que eu posso extrair, na verdade, é o seguinte é que essas pessoas não conseguem separar o joio do trigo. Mas vai chegar o momento, vai chegar o momento. Porque estar em roteiro não quer dizer que necessariamente você seja de roteiro, certo? Não é porque você não está lá diariamente... Não pode ser taxado, e eu acredito que há um equívoco nessas, através dessa, dessa fala dessas pessoas, que por você não estar lá diariamente, você está retornando, retornando, você nunca sai de lá, entendeu? Da mesma forma que eu vejo quando você fala em transformar aquilo ali numa vila gastronômica, não só é, é, trazer para qualificar as pessoas para desenvolverem os seus trabalhos junto a Gunga, mas também dentro da própria cidade de Roteiro, que são projetos que são factíveis e execuíveis, porque não irão pesar nos cofres públicos, e é bom que fique claro isso. Sua fala ela é muito rica, porque você vai trabalhar como você já é um empresário, como você mesmo nos dizia, e acredito eu que esse deve ser o seu planejamento, você vai trabalhar em parceria com outros empresários né, do estado de Alagoas para trazer para dentro de roteiro esse desenvolvimento. Então, logicamente, você terá uma geração de emprego e renda imensurável. Então, é, é, com relação a essa sua fala, o que eu posso extrair é isso. É que você... ...que eventualmente venham a ser eleito, irão buscar empresários para fazer parcerias, porque hoje uma das coisas mais ricas é, é, é a administração pública buscar parceria público-privado, entendeu? E trazer para dentro dessa cidade linda, maravilhosa, como você a descreve, entendeu? Um desenvolvimento que lá hoje não existe, entendeu? É, é, como você é, você consegue hoje vislumbrar a questão da renda per capita das pessoas? Você já falou que saúde? Só relembrando aqui, certo? Saúde está na UTI. Educação está em estado gravíssimo, entendeu? Tomando soro, entendeu? É, nós temos aí o social que está, pode-se dizer, abandonado, porque a última cesta básica do programa que alavancou e que era um dos eixos, um dos vetores da campanha política do atual gestor, que era o Comida na Panela, esse foi distribuído em outubro do ano de 2020. De lá para cá, não se teve mais distribuição de cesta básica. O social, por sua vez, você colocou aí que parou, né? Parou. Cesta básica não se entrega mais. Eu lembro que é, era divulgado constantemente através das redes sociais. Era projetos entregando ovo de Páscoa, entregando é, presente no dia das crianças. Enfim, e, e isso continua. Essas, essas essas, essas datas memoráveis, elas continuam sendo lembradas pela, pela, pela atual gestão? Ou isso tudo ficou lá para trás?
1: O doutor ficou tudo lá para trás. Ficou tudo lá para trás. As datas comemorativas... Ele faz assim uma pequena ação. Faz uma pequena ação. Uma pequena ação na escola tal, uma pequena, uma pequena ação. Mas
2: ele... Afundou, não está resgatando mais essas datas, a cultura, o lazer, abandonou. Então são coisas pontuais, né? são realmente eventos pontuais. Quando em vez, né? porque, como você colocou, não se teve carnaval, não se teve réveillon, enfim, é, nada é, de desenvolvimento da cidade para o povo da cidade, né? não se tem nada.
1: É. Quanto mais evento o município. Fazer aquece o pequeno comerciante. Eu vi lá no nosso, no nosso bloco os ambulantes vendendo sua água mineral, vendendo sua cervejinha, vendendo seu refrigerante, vendendo seu espetinho, seu cachorro-quente, seu pastel. Muitas pessoas vêm de fora também, das cidades cinco vizinhas. Aquece aí quem tem restaurante. Vem visitar os entes queridos nessas datas comemorativas. Eu faço até um apelo. Eu faço até um apelo para o atual prefeito. Prefeito, resgate. Essa festa histórica, que é o Festival do Marisco, resgate. Traga atrações boas. O povo do, o povo do roteiro merece. Traga atrações boas. Resgate.
0: Tiago, a gente recebeu aqui uma, uma informação é, que. Não existem médicos em roteiro. Procede essa informação? Você tem essa informação Procede,
1: lá? roteiro. Hoje está sem plantonistas, está sem médicos. Está sem médicos. Eu, em, recentemente, tive uma conversa com... Não vou citar o nome em relação a respeito, mas eu conversei com um dentista que estava prestando serviço em roteiro ele disse, Tiago, eu estou há seis meses sem receber. Eu tenho tanto, uma quantia X, que está lá presa, e eu cobro, e eu isso, e eu aquilo outro. Então, hoje o roteiro não tem médico. Hoje o roteiro não tem dipirona, não tem remédio para pressão, não tem remédio para diabetes. Uma ambulância para 7 mil eu avalie médico. A saúde lá está na UTI. Não A saúde está lembro. na UTI, é. fato. Eu, Lamentável. O
3: Lamentável.
0: pessoal está perguntando... É, passou aqui. Quais, quais, quais os cidadãos lá de, de roteiro, as pessoas que estão se colocando como futuros vereadores? Quem você vê com potencial assim, que ajuda a cidade, que pode se alçar algum. algum futuros rolo?
2: novos vereadores?
0: É, tá a pergunta. Quem deseja, você acha que vai ter uma sim.
2: mudança vai, na vai, Câmara? Vai, vai. Você acha que os roteirenses estão insatisfeitos? Vai com os atuais vereadores, não precisa citar nome até pela
1: questão é, de sim. ética. Eu não posso citar nomes, mas, antemão, quero dizer que tem Você muitos predica. representantes, tem muitos representantes, tem muitos líderes que estão querendo colocar o seu nome à disposição no Poder Legislativo. E eu tenho certeza que vai chegar novos vereadores. Obviamente, não vai ser trocado os nove, mas acredito que algumas cadeiras serão renovadas. E a você, faça até um convite aos patriarcas, às matriarcas, aos líderes, a quem realmente ama roteiro e que tem potencial e que quer mudar roteiro, meu número de telefone é o mesmo há muitos anos. Eu só tenho um telefone para tudo, para a minha vida profissional, pessoal, política. E você, senhor, e você, senhora, que queiram ser um pré-candidato e que queiram deixar o seu nome à disposição do povo, me procurem.
2: Contribuir com o desenvolvimento, né?
1: Se for para contribuir com o desenvolvimento, me procurem. Que, com certeza, Tiago Cursino liderar um espaço e vai lhe passar nosso plano de governo. Venha, junte-se a nós, para que a gente possa, de fato, trabalhar em prol dos roteirenses.
2: Aí você quer dizer com isso, então, que a sua gestão é, será uma gestão democrática e participativa, é isso?
1: Com certeza.
2: Roteiro
1: ele tem que ser administrado por roteirense, não só no Legislativo, mas nas secretarias nas secretarias.
2: Perfeito, perfeito. Muito bem. É, nós sabemos que um ou outro, você pode até trazer de fora, pela uma questão de qualificação, pelo menos inicial. né? Um médico, alguém assim, que é, eventualmente venha assumir determinadas posições, mas sempre é, lembrando as pessoas de roteiro. Eu vejo que você coloca com muita ênfase essa questão de uma gestão participativa, onde o povo vai ter voz na sua gestão. Eu lembro que você dizia para a gente aqui no início da nossa fala, doutor, da nossa conversa aqui de bastidores, que as portas da, das, da prefeitura estarão abertas para os roteiristas. É isso mesmo que você vai fazer? Você vai deixar aberto, você vai receber as pessoas porque, segundo o que consta, e até umas pessoas comentaram aqui no chat, que o prefeito não atende as pessoas é, quando aparece, enfim, é, a, sua, a, sua, a sua gestão vai ser uma gestão realmente diferenciada para acolher, ouvir, abrir as portas ao meio, porque nós sabemos que a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância do povo, certo? E a Prefeitura, por sua vez, o gestor maior ele tem a obrigação. Nós sabemos que existe o ato vinculado e o ato que é o, o, o que ele eventualmente escolhe o que vai fazer ou não. Nós nós sabemos também que ele precisa ouvir. Você pretende? Eu não sei se lá já tem a gestão democrática na educação. Existe isso lá?
1: Não tenho conhecimento. Acredito que não. Essa gestão, essa participação no poder majoritário, eu nunca vi, eu tenho 99% de certeza que não existe, Isso não existe. Na nossa gestão, se Deus permitir, com certeza a porta da prefeitura estará aberta para o povo e o povo terá participação, não só na prefeitura, mas na porta da minha casa sempre esteve aberta, sempre esteve aberta, independente de quem seja, independente se seja funcionário da prefeitura, se, se faça parte, se é do efetivo, se é contratado ou se é oposição. Tiago vai trabalhar para todos, para todos, para todos, independente de quem seja. Tem um pré-requisito, tem que ser o terense mas bem como o senhor falou, tem alguns cargos, é, principalmente no judiciário ou até mesmo na Secretaria de Saúde, alguns médicos são poucos, são poucos cargos que a gente tem que
2: Exige, procurar, exige uma exige, qualificação técnica diferenciada. né
0: Tiago, é, uma pessoa perguntou se você acha que roteiro tem espaço para parcerias de cursos profissionalizantes para jovens. Se, porventura, existisse essa possibilidade e se os jovens de roteiro se interessariam por cursos profissionalizantes?
1: Com certeza, com certeza. Ótima pergunta, agradeço até para quem não fez essa pergunta. Principalmente no setor hoteleiro, no setor turístico. Porque eu acredito que roteiro vai, vai entrar no rumo do desenvolvimento e que terá a primeira pousada, a construção da primeira pousada de vários restaurantes. Eu me vejo já naquela hora, circulando, comendo uma pizza, tomando um refrigerante ou até mesmo uma cervejinha. Com bastante turistas circulando. E os jovens, as pessoas têm que se capacitar. A gente tem como trazer o Sebrae, trazer o Senai. E capacitar. E capacitar essa turma. Uma coisa importante, Tiago,
2: quando você trata de, 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 da questão do turismo que eu acho muito importante, e eu acredito que deve estar dentro do seu projeto, é, com base nessa pergunta que lhe foi feita, é você levar um, em parceria, seja com o SEBRAE ou com a, alguma escola de idiomas, porque nós sabemos que quando você fala de turismo, você está falando de um leque a nível mundial. Exatamente. Você não pode restringir ao Brasil, porque você vai receber pessoas de todo o mundo. Então, é, 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 parcerias público-privado como você mesmo disse que gostaria e que vai fazer na sua gestão é levar a escola de idiomas né, para a juventude entendeu? você já pensou que bacana né, aqueles garotos estudando lá é, em um, um, um horário pós escola é uma língua, né, um francês, um inglês isso levaria eles não só para o desenvolvimento local mas para o mundo
0: Poder melhor atender também os turistas. Perfeito. Praia perfeito. do Munga é um exemplo de turismo de todo o país, de todo o mundo. É considerada, acho que, a praia mais bonita do Brasil. é Praia do Munga é considerada uma das praias mais belas do Brasil. É. E
1: ela hoje é a mais visitada de Alagoas. Roteiro precisa de uma escola de primeiro, e segundo grau, que venha em tempo integral, que, de fato, traga... Cursos e mais cursos profissionalizantes. Roteiro, existe alguma faculdade? Não. Nenhuma, doutor. Nenhuma, doutor. Roteiro não tem faculdade. Está construindo agora. Tomara que... É o que eu acabei de falar no início da, da, do podcast. Tomara que não aconteça o que está acontecendo com a aula. Que comecem, que já começaram, graças a Deus, e terminem. E terminem. Que é essa escola de primeiro e segundo grau. Faça um apelo, por favor. Concluam essa escola, que vai ser de muita importância e fundamental para o desenvolvimento de roteiro. Lembrando, é obra do governo. Mesmo assim, prefeito, por favor, termine essa escola e coloque cursos profissionalizantes, não só nessa escola, mas traga, faça parceria com o setor privado, com o setor público, mas traga, capacite
4: o pessoal Porque tem, temos ao redor de roteiro Mas o São Miguel está vindo agora
1: Eu Gostaria até de parabenizar o prefeito George Clemente Que está lá fazendo um excelente mandato
0: Inclusive estamos em contato com o George Para trazer lo aqui também Será bom, muito bom O Jorge tá está fazendo um excelente
1: mandato está em busca de muitas indústrias está capacitando os miguelenses hoje eu me inspiro bastante nessa gestão, nesse mandato do geônico quero deixar aqui um forte abraço e parabéns mas o roteiro precisa precisa melhorar muito precisa melhorar muito
0: em todos os segmentos e trazer cursos profissionalizantes para nosso Jovem. o pessoal está perguntando aqui, Tiago eu estou vendo algumas perguntas sobre a segurança pública de roteiro como se encontra? A segurança eu, 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 pública... Tem algumas pessoas de, que estão dizendo que estão morando em outras cidades e tudo mais e quer saber dessas, dessas informações de roteiro. Estão abismadas com algumas situações que você está passando aqui. Aí então perguntando sobre a segurança pública na cidade de roteiro.
1: A segurança pública do roteiro... Graças a Deus que a Polícia Militar trabalha de forma ostensiva. E eu tenho certeza... Que estão fazendo de tudo para manter uma segurança no roteiro, mas a polícia militar sozinha, ela não consegue por ordem na cidade por ordem na cidade o efetivo pequeno o efetivo pequeno, muito pequeno apenas uma viatura a gestão pública o gestor do município poderia muito bem investir, hoje o roteiro não tem guarda municipal Hoje o roteiro tem vigilantes, vigilantes escolares. Tem vigilantes que estão tá ali numa praça, tá nas escolas. O roteiro precisa, de fato, fazer uma segurança para dar mais conforto às mães de família, para dar mais conforto aos pais de família a segurança a segurança pública do roteiro praticamente não existe graças a Deus tem um efetivo da, da companhia militar inclusive quero mandar um abraço para meus amigos policiais militares que temos uma uma boa parceria é, é, é na praia do Bumbar, que faz nossa, nossa nossa segurança também é mas é, é complicado segurança pública do
2: roteiro não tem você não vê uma uma viatura municipal, você não tem uma viatura municipal, então, não tem, é, é, não existe. Você quer dizer com isso, então, que na sua gestão você pretende criar uma guarda municipal, oportunizar as pessoas de roteiro, logicamente, dentro de uma viabilidade é, é, política e financeira, a vir a fazer concurso e criar essa guarda municipal? Exatamente. E... Essa
1: ação está no meu plano de, esteve no meu plano de governo nessa última eleição.
2: O tempo preciso, urgentemente de uma guarda municipal. Então vamos lá. Você colocou aqui que sua gestão será uma gestão participativa, onde o povo vai ter voz e vai ter acessibilidade ao gestor público. Você colocou que você pretende criar um desenvolvimento econômico através de uma vila gastronômica, onde você irá qualificar e capacitar as pessoas para atender aqueles que eventualmente venham de fora. Isso tudo está dentro do seu projeto. e valorização de todo o funcionalismo público. É isso que está dentro do seu
1: projeto de governo? Exatamente, doutor. Independente se seja na educação, independente se seja na saúde, independente se seja na segurança Pública, independente se seja no esporte, mas em todos os setores. Nós precisamos valorizar todos os funcionários. Não só com salários, com bonificações, com gratificações, mas como ser humano,
4: estar presente. Os funcionários precisam ser valorizados. Resgatar
2: a dignidade né, do funcionário público, né, do municipal. Exatamente. A
4: credibilidade, né? Exatamente, doutor.
1: Vamos resgatar. Vamos valorizar a todos os funcionários, independente qual seja, independente se na próxima oportunidade vai estar do meu lado, se não vai estar. Mas o presidente, o governador, o prefeito, ele tem que ser o líder de todos e não só das pessoas que esteve com ele.
2: Perfeito. É aquela história, né? na política não existe inimigo, existe adversário. Né? Passou a eleição, o correto é desarmar os palanques, dar as mãos e seguir em frente. Então, você está dizendo com isso que você vai ser um gestor para todos, ou seja, os quase 7 mil... É, roteirense, né? independente de lado, do encarnado ou do azul, Tiago Cursino vai estar lá para fazer o seu, para cumprir o seu papel, não é isso aí? Corretamente,
1: doutor. Corretamente.
2: Perfeito, perfeito. É, é, Tiago, veja bem, nós é, ficamos estarecidos, foram muitas as, as, as indagações que nos chegaram pelo chat, nós vamos passar para você, inclusive, alguns e-mails, para que você responda isso posteriormente, entender porquê, Realmente, nós não imaginávamos que a cidade de Roteiro se encontrava nessa, é, nesse estado de abandono, entendeu? Porque tudo que foi colocado aqui, e eu tenho visto, inclusive, nas redes sociais, aí mais uma vez eu enfatizo ao prefeito que está nos ouvindo e nos vendo, bem como os vereadores, que esse espaço aqui está aberto para vocês, viu? Está aberto, pode entrar... É, é, 9660 9558 Certo? Que a gente vai agendar aqui Para que vocês venham também Porque é, é, esse espaço Está aberto para todos tá venham, venham aqui Dizer o que está havendo com a saúde Com a educação, com o social Com a segurança pública é, O, o Tiago Cursino fez uma Grande explanação aqui Do que eventualmente ele busca Se Deus assim consentir, ele irá concretizar, que certamente irá trazer dias melhores para o roteiro, entendeu? Eu vejo que ele é um empresário jovem, dinâmico, proativo, que tem brilhantes ideias, entendeu? E, logicamente, dentro de uma viabilidade financeira e de parceria, porque aí, Tiago, eu vou, vou trazer para cá agora, para a
4: gente praticamente duas horas conversando, nesse bate-papo,
2: não única coisa. É... Às vezes o poder público também não efetiva o que eventualmente almeja por falta de viabilidade financeira. E eu sei que isso para você não vai ser difícil, porque você já é um empresário. A sua trajetória política já fala por você. E aí, é, o que eu gostaria de, de só que você fizesse uma, uma, uma singela é, é, explanação com relação a essas parcerias. Porque eu vejo como muito importante, logicamente, você fazer parceria com o dono de hotéis, para instalar pousadas lá, para possibilitar até fomentar, fomentar que as pessoas possam vir a investir e depois pagar isso à prefeitura. Porque a prefeitura tem como fazer projetos nessa, nesse viés custear para que as pessoas que eventualmente não tenham condições venham a, logicamente dentro de um singelo projeto, construir pousadas pequenas, rústicas que possam atender essa demanda, é, é, isso tudo é parceria, você falava com a gente antes do, de, de iniciarmos o podcast, que você tinha essas ideias e nós achamos fantástico brilhante, da mesma forma essa questão gastronômica, trazer chefes que eventualmente irão investir na juventude investir nas mulheres investir nos homens da cidade de Roteiro para que se tornem pessoas qualificadas e capacitadas a vir atender essa, essa demanda turística e eu já imagino também, diante da sua fala é lamentável que é, o gestor atual não tenha feito mas ele ainda tem um lapso temporal e como você mesmo colocou que ele venha a, a, a concretizar, pelo menos o que iniciou, com que é essa questão da escola, porque sem educação não se chega a lugar nenhum. Tenho certeza que experiência você tem nesse ramo privado. Então, certamente, irá facilitar demais o seu governo, a sua trajetória enquanto gestor, para trazer esse, esse desenvolvimento para a cidade. É isso mesmo? Doutor,
1: corretamente. Para benefício do povo, para benefício de todos os outros.
4: parcerias no setor privado, não só no turismo. O que aconteceu? Infraestrutura. Hoje você chega a
1: uma cidade pequenininha, você tem aquele lote residencial. Tem aquele lote residencial.
4: Você, você chega lá, tem escolas... escolas é, 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 é... que pessoal pegou é, é, incentivo privado, setor do
1: povo, tudo é válido, tudo é válido, trabalhar em prol do povo, tudo é válido. Então, a prefeitura ela tem condições sim de caminhar com as próprias pernas, mas também em parceria com o setor privado.
4: Então você dizia para mim que você vai buscar parceria junto a faculdades, por exemplo, faculdades de medicina para justamente do município é isso. Você vai, você vai levar é, conselhos tipo para justamente exatamente, doutor,
1: exatamente não só na área da educação, mas em todas as áreas. Em benefício do povo, em benefício do povo tudo
2: é válido, O é um esporte, o um lazer, se for em benefício do povo, doutor, tudo é válido. Todas essas áreas você vai buscar parceria para ampliar o serviço, que hoje eu não diria nem ampliar, né? Para colocar em prática, né? Porque nem...
1: Exatamente, o que estiver ao meu alcance
2: para benefício do povo, Irei buscar. Muito bem, Tiago.
4: Eu gostaria que você deixasse para os brasileiros que conhecem o que irão. Frase, certo? Curta, mas cirúrgica. Aquela entendeu? Uma frase aqui de Graciliano Ramos,
2: onde ele dizia que o homem está pronto para morrer depois que planta uma árvore, escreve um livro e tem um filho. Veja a importância disso, entendeu? Porque isso se eterniza, entendeu? Então eu gostaria que você, com uma frase, escrevesse o que você eventualmente almeja para os roteiros...
4: ...a câmara lá, falando
2: nos olhos daquele que está lhe ouvindo e lhe vendo, porque isso aqui vai ficar rodando nas plataformas de streams e aí eu quero dizer, olha, isso aqui tudo vai ser cobrado, viu pessoal vejam o que foi que o Tiago Cursino colocou que vai levar para a cidade de roteiro desenvolvimento educação, saúde porque é irrefutável você em pleno século XXI as pessoas estarem dormindo no chão em esteira e em casa de taipa, pelo amor de Deus realmente, prefeito Alisson chamando aí o colega, dizer a você que esse espaço aqui é democrático, e está aberto para você vir aqui e dar a sua explicação, certo? O que é que está faltando? São pessoas capacitadas para, eventualmente, elaborar projetos e buscar junto ao governo federal, junto ao governo estadual, é, é, é viabilidade de melhoria para pessoa, as pessoas de roteiro, está aberto para você, certo? Vem aqui... Vem dar a sua, a sua, a sua, o seu testemunho Vem falar aqui da sua gestão entendeu Dizer o que você fez de bom Para as pessoas de roteiro Entender o que eventualmente Está acontecendo na cidade de roteiro Porque pelo que foi colocado aqui Nós não conseguimos compreender Então esse espaço aqui está aberto Para os vereadores Para o presidente da Câmara Para o, o, o prefeito Para os secretários Enfim, certo? podem nos procurar que nós iremos abrir o um espaço para vocês virem aqui e justificarem, porque acredito eu que deve ter uma justificativa, tá bom? Mas eu gostaria de dizer aqui o seguinte, que nós vamos cobrar isso, Tiago. Vou ah. me
3: trazer aqui, depois dessa
2: vitória aí, e, e, e eu quero que você preste conta.
4: Prestou conta em praça pública, é, é, do dinheiro público... Eu público e prestou conta. Certo? Então, eu quero que você venha aqui agora. De... eu falei... A noite está funcionando em roteiro. Roteiro que não tinha noite, hoje tem. A guarda municipal esse trabalhando no... noturnamente ou dioturnamente pelo roteiro melhor. Um, um polivitamínico e hoje está atendendo verdadeiramente
2: os roteirenses. Não existe ninguém Manguela em roteiro, porque dentista vai voltar a funcionar, vai não vai? Com certeza. Exatamente. Então, tudo isso vai ser cobrado, certo? Tudo isso vai ser cobrado aqui, tá bom? Nós então, vamos trazer você aqui mais vezes, para que entendeu? Lhe vejam e tirem as conclusões deles, certo? Quero que você deixe essa frase para que todos que estão lhe vendo, lhe ouvindo, ou que irão lhe ver, lhe ouvir futuramente, através das nossas plataformas ou através do seu próprio, das suas próprias redes sociais aí, entendeu? Entenda qual o seu objetivo primário com relação à sua pré-candidatura, para 2024 Uma frase
1: Roteiro É a cidade mais acolhedora Que eu já conheci Roteiro pode ser chamada de mãe Porque o amor de mãe É um amor único E é assim que eu vejo roteiro Quando estou em roteiro Eu me sinto acolhido Eu me sinto amado E eu me sinto Em casa Me sinto bastante confortável,
2: muito bem. É uma palavra que você englobaria tudo que você almeja fazer. Que você almeja fazer.
1: Com certeza,
2: desenvolvimento
1: e transformação. Transformação caminha junto com o desenvolvimento.
2: Parabéns. Doutor Bruno Lopes...
0: Quer acrescentar alguma coisa? Não, a, ele, a nossa entrevista hoje foi extremamente satisfatória, o pessoal aqui comentou bastante, tem muita coisa para você olhar aí nas suas redes sociais, eu acho que vai chegar muita pergunta para você e se chegar para a gente, a gente manda para você. No mais, quero agradecer profundamente a sua presença, já deixando o convite para as próximas vezes estar aqui com a gente. Vamos muito acompanhar o que está acontecendo em roteiro, como vamos acompanhar de vários outros municípios. né? E a política lagoana, a gente quer discutir ela, a, a, os municípios e você como um para um
4: a gente, pra gente discutir isso. E mais uma vez deixando o
0: deixando o pessoal da Câmara dos Vereadores, o atual prefeito, todo mundo que, que tenha o que contribuir com a cidade, que vem aqui discutir gestão, discutir vamos achar caminhos, né? Caminhos. Cada um pensa a política do seu jeito, a sua gestão, mas o importante é a gente manter sempre esse diálogo e estar tá sempre cobrando. Cumprindo seu papel é, de trabalhar pelas, pelo município, pelas pessoas,
4: para gerar emprego. O de vida naquela cidade vai muito além de qualquer política e, claro. É... só para finalizar eu gostaria de fazer o um convite amanhã mais tarde sei lá à noite segue a gente lá certo nosso canal dá
2: um like certo l e l também porque nós vamos manter você informado da política local e nacional. Da mesma forma que iremos, iremos trazer também aqui as inovações para as campanhas eleitoreiras. ...eleitoreiros. Nós vamos discutir com outros políticos e pretensos candidatos, entendeu? E diversos... ...seja proporcional, entendeu? Que são os vereadores. Agradecer de coração, Tiago, que você tenha aceitado
4: nosso convite sempre para todos que nos ouvirem e quiserem contribuir com esse desenvolvimento, com esse projeto, certo?
2: Esse, esse projeto, quando nós pensamos, eu e o doutor Bruno, nós pensamos em levar ao cidadão, de modo geral, de diversos municípios, o conhecimento para que ele possa melhor escolher. Porque, como eu havia dito, uma das formas de transformação na vida das pessoas é a política. Nós vemos que você é um garoto novo, jovem, dinâmico, proativo, conhece, conhece, isso é importantíssimo, o que é gestão privada, então, certamente, quando estiver à frente de uma gestão pública, dará uma grande contribuição. Tiago, as suas considerações finais Doutores E os seus agradecimentos né? Que você pode agradecer Primeiro a Deus, logicamente e Depois sem
1: Deus, as somos pessoas ordinárias. que lhe permeiam né? Eu agradeço Primeiramente A Deus Pela minha vida Pela sua vida Pela vida de todos nós Agradeço o convite Doutor Douglas Doutor Bruno Agradeço o convite dessa, desse bate-papo, agradeço o convite dessa entrevista, desse podcast, para que a gente possa expor as nossas ideias, para que os roteirenses passem a conhecer mais Tiago Cursino, para que os roteirenses passem a conhecer mais meus projetos, meu plano de governo, minhas indignações estarei sempre mostrando a verdade da nossa querida Roteiro e quero até dar um aviso. Estarei mais presente nas redes sociais. Estarei mais mostrando. Estarei mais criticando tudo que eu vejo errado. Ah, Tiago, mas se você vê uma benfeitoria, se você vê uma conclusão de uma obra, uma ação, irei lá também parabenizar. Irei lá também parabenizar. Meu nome está à disposição
4: ao podcast. Continuo, depois daqui de aqui, irei responder a todos.
1: Pergunta, alguma crítica no meu directo. Estou à disposição de todos os roteirenses e agradecendo mais uma vez a Deus pela minha, pela sua vida, pela vida da minha família, pela vida de todos os roteirenses. Sou um empresário, sou um rapaz sonhador e eu tenho certeza que Deus vai realizar mais esse sonho, que é para retribuir tudo, mas retribuir tudo que Deus já fez em minha vida. Um forte abraço do amigo Tiago Cursino. Estou à disposição sempre. De você, minha amiga, e de você, meu amigo. Fiquem todos com Deus.
2: Parabéns, Tiago. Mais uma vez, reiterando, as portas estão abertas. Vamos trazer você aqui mais vezes, certamente, porque nós temos aí uma longa caminhada até as eleições. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Dizer que o nosso espaço democrático está aberto a todos, certo? É, aos vereadores, ao prefeito, aos secretários, enfim, a todos aqueles que nos escutaram, nos viram e, nos ouviram, e vão continuar nos escutando nas nossas plataformas. Segue a gente lá, dá um like, tá? LIL Podcast, bem como no nosso Instagram, tá bom? Dá uma força lá, porque esse espaço aqui não é... Meu e do Dr. Bruno, é nosso, tá? Nós temos aqui um sonho, que é de contribuir com a política local e nacional, no intuito de levar as pessoas. Isso aí que hoje foi trazido, foi colocado aqui, que é a questão do conhecimento com relação a projetos futuros
4: as atuais gestões, porque por aqui irão passar diversos gestores de outros vamos trazer aí, tamo,
2: tamo, estamos justamente buscando trazer hoje, que está fazendo uma brilhante é, é, administração em São Miguel, certo? Nós, inclusive, estamos acompanhando as redes sociais dele também, a gente vê que ele é muito... e
4: dizer como ele pegou a cidade... Como a cidade está e como ele pretende que ela fique. Sonhos precisam se tornarem realidade. Forte abraço. Ah. Salve, salve.